0: Nou, dan kunnen we
1: beginnen. Nice. Hallo. Hallo, waarde luisteraars ook. Ja, de, het is weer uh, ik in mijn uppie. Uh, Rutger zou eigenlijk op een uh, vreselijke promotietour in Amerika zijn. Maar die is uh, daardoor gehinderd door Omicron. Dus die zit gewoon thuis. Maar. Uh, ik had eigenlijk al gepland om uh, toch weer zo'n ontoegankelijk gesprek uh, te doen. En op uh, veler verzoek, het ging vorige keer zo goed, dat hij gewoon uh, weer terug is gevraagd. Ik kreeg een hoop positieve reacties over ons gesprek. Dus ik zit hier met uh, Koen
0: Teulings. Hallo. Hallo, ik word bijna verlegen van deze intro.
1: Ja, ja, ja. Nee, was, was vorige keer was het echt geweldig. Het mooie van jou is ook wel dat je er gewoon... Je kan eigenlijk over elk onderwerp ongeveer beginnen... en dan komt er gewoon altijd iets terug. Dus, Oké, okay, wacht af. Ja, dus ik wil het eigenlijk hebben over de turftransitie in de 16e eeuw. Oké, okay, daar je heb daar, ik geen verstand van. Nee? Oké, okay, nou ja, jammer. Dan, dan gaan we naar de actualiteit okay. maar weer. Yeah. Uh, nee, ik zat nu... Uh, vandaag in de krant was er een stukje over die uh, uitspraak van de Hoge Raad... over de vermogensbelasting. Okay. Uh, dus we gaan, uh, er is een soort miljardenstrop nu... omdat die hele box-3-heffing stop wordt gezet... Wat, wat zijn jouw de gedachten daarbij?
0: Ik heb met verbazing naar de uitspraak van de Hoge Raad gekeken. Um, je ziet dat de rechter een steeds belangrijker rol krijgt... in de Nederlandse samenleving bij het nemen van politieke beslissingen. Dat is eigenlijk niet zo'n bijzonder verschijnsel. Dat is al uitgebreid ook voor Amerika. veel heeft daarover geschreven. Uh -huh. En naarmate de politiek moeizamer functioneert... zie je dat de rechter steeds belangrijker wordt... Maar dat is voor de rechter denk ik een hele ingewikkelde balans tussen uh, wat zij op basis van gewoon bestaande wetten en bestaande principes van redelijkheid en billijkheid kan beslissen. En wat echt politieke besluitvorming is. En ik moet zeggen dat ik vind dat ze in dit geval wel heel erg politieke besluitvorming hebben genomen. Ik vind dat wel in, in meer gevallen dat ze, laten we zeggen, gevaar lopen om hun mandaat te buiten te gaan. Maar ik vind dat in dit geval een bijzonder... Als je denkt over de dingen die Thomas Piketty geschreven heeft... en daar zijn veel mensen voor en dan zijn veel mensen tegen. Maar één heel belangrijk gegeven is dat vermogensbelasting... een cruciaal onderdeel is om de vermogensgedeling... In een, in een kapitalistische samenleving een beetje binnen de perken te houden. Je moet als het ware toch op een gegeven moment zeggen... ja, het is goed dat hij het allemaal verdiend heeft... maar daar gaan we toch ieder jaar een procentje van, van wegbelasten... En in feite heeft deze uitspraak van de Hoge Raad... ...maakt vermogensbelasting onmogelijk. En ik vind dat twijfelachtig of dat nou... Ja, maar ik, begre
1: ik begreep eigenlijk dat het probleem ook een beetje was... ...dat we dat, dat, ja, al 200 jaar soort van vermogensbelastingen... Ja. ...maar dat ze nu de afgelopen 20 jaar er een soort sausje overheen hebben gegooid... ...dat het een, eigenlijk een vermogensrendementsheffing ja. is... Dus wij, eigenlijk zeggen we, we doen alsof iemand 4% rendement maakt. Daarvan belasten we 30%. Uh, 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 maar we, we laten mensen alleen hun vermogen opgeven. Maar dan lijkt het alsof het een vermogensrendementsheffing heeft, is. En nou heeft de Hoge Raad gezegd... Ja, maar die 4%, dat maken mensen niet meer. Dus dit is een aantasting van het eigendomsrecht. Nou, dat is een beetje, ja, dan denk ik van... Ja, dat is een beetje juridisch geneuzel. Maar als gewoon de wetgever nu zegt... ...ja, dit is gewoon een vermogensbelasting... Dan, ...dan is het probleem ook in één keer weg, volgens mij.
0: Nou, ik weet niet of het zo eenvoudig... ...ik denk dat je gelijk hebt. Mm -hmm. um, kijk, vroeger hadden we officieel gewoon een vermogensbelasting... ...en die is toen met een of andere belastingherziening... ...is die vermogensrendementsheffing geworden... ...wat natuurlijk onzin was... Ja. ...want het was gewoon een vermogensbelasting... ...verstopt als een vermogensrendementsheffing... Um, dus in dat opzicht zou ik er gewoon voor zijn als de wetgever de eenvoudige weg nam en uh, zeg weg met het woord vermogensrendements We doen weer vermogensbelasting.
1: Precies, vertel gewoon de waarheid. Vertel ook. gewoon de waarheid. Dus ja. ik
0: denk dat hier één gouden regel we hieruit zouden kunnen leren. Ga er niet omheen draaien, vertel de waarheid. Dat ja. is voor belasting. Wat er dreigt te gebeuren is heel gevaarlijk. Het is, daar zit dus heel dubbel. Moet je vermogen belasten of moet je vermogensrendements Belasten. Mm -hmm. um, de interpretatie, we moeten alleen maar uh, um, overwinst belasten en niet regulier rendement, dat kan, maar wat dreigt, is dat we straks alleen maar uh, dividendrendement en vermogenswinsten gaan belasten, en niet risicovrije beleggingen. Mm -hmm. Daarmee heb je stiekem weer opnieuw ingevoerd de renteaftrek. Die in de financiële crisis wisten we juist dat één, ding helemaal, hebben we geleerd dat één ding helemaal verkeerd is, namelijk het niet belasten van renteinkomsten en het wel belasten van vermogensinkomsten. Dat heeft ertoe geleid dat bedrijven zich massaal vreemd zijn gaan financieren. Ja. Of liever dat heeft er erg aan bijgedragen. En eigenlijk langs een, een, langs een hele andere kant, waar je het niet onmiddellijk doet, ben je weer precies hetzelfde aan het invoeren. Namelijk een hele zware prikkel voor mensen om risicovrij te beleggen. Mm -hmm. En dat is niet goed voor de samenleving. Um, je kunt best denken, dus iemand als Bas Jacob stelt voor om vermogensrendementen, echte vermogensrendementen, te gaan meten en te beleggen. Nou, dat is een hele ingewikkelde toestand. Ja. Ik, ik, ik ben met Bas eens dat het interessant is om dit uit te zoeken. Maar ik denk dat het veel ingewikkelder is dan Bas denkt. Ja. Um,
1: dus ik ook bijna geen land waar dat lekker functioneert eigenlijk. Hè? Nou, in Amerika en zo. Uh, bedoel, dieke... bij, bij,
0: bij vastgoed bijvoorbeeld wordt het in Zwitserland en Frankrijk... ...wordt vermogenswinst op vastgoed wordt belast. Dus als je daar je huis met veel winst verkoopt... ...betaal je over die winst, betaal je belasting. Mm -hmm. uh, nou, dat heeft ook allerlei je ingewikkelde gevolgen... ...maar hij heeft op zich wel iets, ja. iets aantrekkelijks. En, uh, en dat zou ook denk ik, voor een betere risicospreiding in de samenleving leiden. Maar dat is veel ingewikkelder dan we zomaar denken. Wat in ieder geval verkeerd is... is dat we renteinkomsten niet meer gaan belasten. En dividenden en vermogens in ze wel gaan belasten. Want dan ben je echt
1: ja, 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 ja. Het
0: paard achter de wagen aan het spannen. Ja. Dan ben je precies aan het doen waarvan we in 2008 tot 2010... tijdens de grote financiële crisis geleerd hebben dat dat onverstandig is...
1: Ja. Ja, ik ben ook een beetje bang dat, deze, dat dit een soort van. Dit is een beetje een politieke crisissfeer, wordt er nu gecreëerd over zo'n uitspraak van de Hoge Raad ja. en zo. Wat volgens mij een betrekkelijk eenvoudige oplossing heeft. Door gewoon te zeggen: het is gewoon vermogensbelasting. En we gaan het. Dat kan ik niet helemaal beoordelen, maar ik zag al. Ik ben wat geen jurist. juristen dat uh, uh, zeggen. Van, dit Als
0: juristen is... dat zeggen, zou ik dat onmiddellijk doen. Ja. En. Uh, nou, dit is meteen een enorme testcase voor het kabinet. Vanochtend schreef de NRC. Dat... Miljardenstrop. Dat is, het gaat om miljarden, dat is volstrekt helder. Dus uh, niks doen is geen optie. Uh, en ik denk dat dit voor uh, deze coalitie een enorme uh, uitdaging is om hieruit te komen. Omdat ik. Ja, vermogensbelastingen zijn heel onpopulair bij iedereen. Sander Schimmelpennik heeft daar die mooie eerste uitzondering van de mm -hmm. kloof over gemaakt. Dat is eigenlijk heel gek, want vermogensbelastingen zijn heel belangrijk om gewoon voor, laten we zeggen, de boel een beetje bij elkaar houden. Die mooie zin. Mm -hmm. Daar is vermogensbelasting heel belangrijk voor. En ze zijn heel onpopulair. Ook bij mensen die helemaal niet zoveel vermogen ja, hebben. Die van, denken, wanneer wanneer ik, begint
1: dat uh, überhaupt, uh, ja, toch? Zo'n ja, bogus
0: ja, ja, ik weet echt niet wat de ondergrens is. 50 mil of zo, geloof ik. Ja, ja, ja. Het is hetzelfde veel mensen... als met
1: erfbelasting. <laughs> vind ik ook. Het is zo merkwaardig. Ja, heel merkwaardig. Het is ook, je heel denken... veel mensen betalen dat niet eens, maar dan... Zijn ze wel tegen. Ja, ja, ja Heel gek, heel gek. Nou ja, het, uh, we gaan het even over hebben over het hele regeerakkoord sowieso. Ja. Dat is natuurlijk ook fascinerend. Ja. Dat er in één keer uh, bleek dat we heel veel geld gaan uitgeven. Ja. Uh, maar Bolhuis, die had laatst, uh, die, ook econoom, die had ja. een goed stukje in, uh, in uh, ESB. Ja. En daarin uh, had hij eigenlijk laten zien van, ja, als je keek naar alle verkiezingsprogramma's en de doorrekening bij het CPB, dan wilde de VVD wilde 3 miljard meer uitgeven, de christenen wilden 16 miljard meer uitgeven en het regeerakkoord komt uit op 26 miljard. Uh, dat een, er was 1,3% saldoverslechtering bij de ChristenUnie, dus oplopen van begrotingstekort. En 1,9% bij VVD. Nou, dat is ook veel hoger uitgepakt in het uh, regeerakkoord, geloof ik 2,6% of zo. Dus uh, dat is toch wel opmerkelijk, of niet? Ja. En is het slecht?
0: Nee, ik, ik denk dat de grote lijn uitstekend is. Oké. Okay. Uh, dus André, ik, ik heb altijd gewoon een, een simpele rekensom. Nederland heeft een staatsschuld van laten we zeggen 50% op dit moment. Als je die als fractie van de BBP constant wil houden, dan moet die dus even hard groeien als de BBP. BBP groeit pak een beetje met 3% per jaar. Nominaal. 2% inflatie plus 1% nominale groei, reële groei. Dat is ongeveer als je dat gaat uitrekenen sinds 2000. Is die 3% ook precies het gemiddelde? En dan hebben we dus twee grote crisis achter de rug. De grote recessie van 2008 uh, en de coronacrisis. Maar toch middel 3%. Dat is een vrij rotsvast getal, zal ik maar zeggen. Uh -huh. Dus moet de staatsschuld ieder jaar met 3% groeien? Uh -huh. 3% van 50% is 1,5%. Dus dat betekent dat op die basis. Structureel gemiddeld genomen een tekort van anderhalf procent hebben. Nou, Nederland opereerde, heeft jarenlang geopereerd op een tekort van 0%. Als dus je kijkt naar wat het structurele kort in 2019 was, was het pak een beetje 0. We hadden toen een kleine overschot. Mm -hmm. um, maar dat kun je nog zeggen dat aan de conjunctuur lag. Gemiddeld genomen zal het ongeveer 0 zijn geweest. Dus je gaat van 0 naar anderhalf procent tekort. Uh, anderhalf keer, uh, wat is het? Uh, 8 miljard of zo, dat is 12 miljard. Dus sowieso had je 12 miljard meer uit te geven. Mm -hmm. Ik denk dat die 60% eigenlijk aan de lage kant is. Uh, die 50% staatsschuld. Ik denk dat Nederland. Op lange termijn zou... wordt het 90%, zag ik. Ja, nou, ja dat dat het, dat 90%, ik zou voor 80% zijn om, om nu eens te mikken, Op laten we gaan voor een. Tekort wat op lange termijn op 80% uitkomt. Nou dan moet je dus 3% van 80% is een financieringstekort van, een, een financiering van 2,5% hebben. Dus 3% groei van 80% staatsschuld is dus 2,5% bbp per jaar tekort. Om die staatsschuld op 80% bbp te houden. Uh -huh. Dat lijkt mij reëel. Met die 80% dat is meer dan het Stabiliteits- en Groeipact toestaat. Maar het Stabiliteits- en Groeipact heeft ieder contact met de werkelijkheid verloren. Ik ja. uh, bedoel, gewoon even in alle eerlijkheid, bedoel, wat we ook van Italië vinden, of wat we ook van Frankrijk vinden, of wat we ook van België vinden, die hebben staatsschulden van 100 en Italië van 130 of zo, ik weet het niet eens precies. Ja. Het is echt illusie te denken dat die de komende 30 jaar teruggaan naar 60%. Dus het, het Stabiliteits en Groeipact, ook oh, Duitsland heeft volgens mij 80% of 70%, mm. ik weet niet precies, maar in ieder geval zit ook boven de 60%. Nederland is uh, gekke henkie... Met, of gekke henkie is een witte raaf... Mm -hmm. met een staatsschuld beneden de 60%. Dus de stabiliteits- en groeipact is niet houdbaar. Het is gewoon niet goed om staatsschulden te hebben... die zo laag zijn. We hebben jarenlang in Europa een probleem gehad... van de lage inflatie. Dat kwam doordat de, de evenwichtsrente eigenlijk te laag ligt. En dat komt omdat het te weinig staatsschuld is. Mm -hmm. Heel ingewikkelde ritmeering. Ja, dus ik kijk, ja. hogere staatsschuld is goed... Dus ik denk eigenlijk dat Nederland een verruiming van, nou laten we zeggen 15 miljard was heel normaal geweest. Dus ja. dat kon iedereen weten, de hele politiek kon weten dat er bij deze kabinetsformatie 15 miljard op tafel lag, per jaar.
1: Ja. Maar ze is er niet echt over gegaan toch? Nee,
0: dus mijn, mijn grote verbazing bij deze verkiezingscampagne is dat alle politieke partijen wisten dat dit de situatie was. En als ze dat niet wisten, dan hebben ze hun huiswerk niet gedaan. En als je geen...
1: ziet wat ze in die naam verkiezingsprogramma's dan is het allemaal veel te bescheiden geweest, toch?
0: Ja, misschien. Nou, je zei net ChristenUnie, dat had ik me niet eens zo ja, ge. die hadden
1: dus 1,9 procent. Of nee, ChristenUnie was een saldoverslechting van 1,3 en VVD van 1,9. Ja. Dus, dus dat hadden,
0: ook nog... eigenlijk, misschien hebben ze het allemaal wel geweten, maar dus ja. geen van allen is met, met de kiezer gaan met een verhaal moet je eens luisteren. We hebben veel geld. Ter beschikking. We hebben het gewoon altijd. We hebben wat ruimte. Dat ja. is natuurlijk voor de politiek al niet makkelijk om te zeggen, want dan komt de vraag: hoe komt het dan dat we dit niet ja, eerder ja, hadden? Ja, die ja. hadden we al eerder, maar dat hebben we verkeerd gedaan. Ja. Maar goed, fouten worden noemen gemaakt. Maar dat er dus geen mandaat is gevraagd. voor hoe we die 15 miljard zouden gaan uitgeven, dat vind ik onbegrijpelijk.
1: Maar mag ik, wel, wat, ik wat ik altijd een beetje raar vind ook. Uh... Kijk, ik denk best wel een soort van oud-Keynesiaans. Ik denk gewoon wat er te koop is, dat kunnen we in principe betalen. En al die ja. factoren van staatsschuld en zo, het zal allemaal wel. Als er werklozen zijn die nog werk kunnen doen of er willen doen... dan kunnen we dat betalen en het is altijd goed om die aan het werk te zetten. Maar we komen nu op een punt waar ik denk dat we toch misschien... we zien de inflatie oplopen, we zien dat er personeelstekorten zijn... in een heleboel sectoren waar we toch nog meer geld tegenaan gaan gooien... Kunnen we dit überhaupt wel, zeg maar, fysiek aan? Dat is, denk ik, een, een, een soort van... Ik bedoel, gaat het echt over die staatsschuld? Of gaan we nu gewoon inflatie aanwakkeren door zoveel geld uit te geven?
0: Ja, dit is een hele mooie benadering. Die, uh, ik had die eerder van je gehoord. En dat vind ik dat is heel, heel vruchtbaar om er op die manier over na te denken. En je hebt volstrekt gelijk. De Nederlandse arbeidsmarkt is niet zo overspannen als de Amerikaanse arbeidsmarkt. Maar hij is ook overspannen. Volstrekt. Geen enkele twijfel over. Dus... Uh, wat je hier moet doen is inderdaad nadenken. Waar gaan, we, waar gaan onze handen naartoe? Gaan ze aan het bed? Mm -hmm. Gaan ze voor de klas? Of gaan ze in de kinderopvang? Mm -hmm. Dus er is echt een serieus handenprobleem. Nou, dat, wat is een, hoe houdt dat verband met de discussie over een hoger financieringstekort? Dat, is niet, dat hogere financieringstekort is niet een maatregel vanuit Keynesiaans... Conjunctuurbeleid, maar is een structurele maatregel. De Nederlandse economie heeft al tien jaar lang, eigenlijk veel langer, maar de afgelopen tien jaar was het extreem, een betalingsbalansoverschot van zeg maar 10% BPP. Ja. In feite wat er nu gebeurt, is dat die economie wordt anders gericht. Vroeger waren er heel veel mensen die bezig waren voor de exportindustrie. Daar werden we goed rijk van. Maar we werden eigenlijk zo rijk dat we op een gegeven moment hadden een bankrekening die geweldig gevuld was. Maar we hadden eigenlijk geen handen om het uit te geven. Yeah. Dus wat er nu gedeeltelijk gaat gebeuren is dat we de economie herrichten zal ik maar zeggen. En waarbij we uh, meer geld, meer mensen, meer handen gaan gebruiken voor wat we hier in Nederland gaan opeten. Volgen gewoon. Dus we mogen genieten. Meer, 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 ja, we in. hoeven minder. Maar,
1: maar we gaan wel uitgeven aan dingen die lastig zijn te importeren, denk ik. Ja. Dus, dus heel veel arbeid. Uh, dus dat betekent ook dat
0: mensen die dat de enorme aandacht voor geld verdienen in de exportindustrie wat minder zal worden. En dat er wat meer aandacht komt voor mensen die voor de klas goed onderwijs geven.
1: Ja, en. Um, want wat, wat denk jij van, dat was ook een soort van, uh, nou ja, innovatie is misschien wat sterker te zeggen. Maar er komt dus ook heel veel in van die grote fondsen. Hè? Dus we hebben die, dat klimaat mag, mag ik nog even oh.
0: één ding terug? Naar, we komen straks vast over kinderopvang te praten. Maar, ja. En dus wat je zei over de arbeidsmarkt, dat is absoluut een grote probleem. Ja. Dus we komen, komen straks handen tekort voor alle dingen die we willen. Mm -hmm. En dus eigenlijk kunt misschien de discussie voor, voor kiezers veel inzichtelijker maken. Wat vinden we nou de grote prioriteiten waar straks... De handjes naartoe moeten. En dan het geld. Dat daar hoort geld bij natuurlijk, want dit moet betaald worden. Mm -hmm. Maar denk nou eens over de handen na. En. Nou. Daar. Twee discussies die dan heel urgent zijn. Dat is één. Mensen, dat betekent dus dat we langzamerhand van de NOE-steun af moeten. Echt gewoon. Ja, de corona-steun. Dat, dat het mensen aan... kan niet zijn dat we iedere keer zeggen. Nou, gaat u maar thuis zitten. Mm -hmm. Dat we hele grote groepen mensen thuis hebben zitten. Dat is. Dus. Eén, dat is voor het OMT. Jongens, lockdowns zijn ontzettend kostbaar. Die mensen, we hebben als samenleving het werk van die mensen nodig. Ja. En gaan wij ze thuis, gaan we ze thuis zetten? Bij. Dus dat is niet houdbaar. Um, uh,
1: was ook het laagste faillissementcijfer. Uh, ja, in, uh, dat zijn allemaal
0: mensen die dus thuis zitten uh, op kosten van de overheid. Dan gaat het weer over het geld. Dat vind ik helemaal niet zwaar. Maar het echte belangrijke is natuurlijk dat die handjes niks zitten doen. Mm -hmm. En... Ik ben oud genoeg om de crisis, de economische crisis van de jaren 80, 70 en 80 meegemaakt. Die was echt extreem diep. Eigenlijk veel dieper dan wat wij nu meemaken. De Nederlandse economie is uh, sinds 1990 een van de zonnetjes van de wereld. Dus wij, hebben, wij zeuren over marginale problemen. Maar in de jaren 80 was er een groot probleem. En een van de grote problemen die wij toen hadden, was de WO. Er uh, laten een miljoen mensen thuis. Wij, wij Betaalde ons belastinggeld om, mens, om thuis zitten te subsidiëren. Uh -huh. En de nou, discussie daarover is heel pijnlijk geweest. Maar dat was uiteindelijk, ja, je kunt een economie niet draaiende houden door iedereen te betalen om thuis te gaan zitten. Uh -huh. En dat hebben we op een gegeven moment afgeschaft. En sindsdien gaat het heel goed met Nederland. En in zekere zin bij corona zitten we nu voor een soortgelijke uitdaging. We kunnen niet doorgaan met eindeloos bij het minst of geringste te zeggen. Gaat u maar thuis zitten, we betalen voor u. De handen, die, die mensen maken iets nuttigs. Die leveren diensten waar we behoefte aan hebben. En dat ver, zal de komende jaar een majeure omslag vereisen, Dat we op een andere manier gaan nadenken over corona. Nou. Ja,
1: waar ik altijd op vastliep was... Dat virus gaat exponentieel. Ja. Dus dat, er komt altijd een punt waarop de hele boel overspoelt. En waarop die ziekenhuizen overspoelen. Dus... Ja, dat er een lockdown dan komt, dat is toch een beetje onvermijdelijk.
0: Nou, dat, 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 en je
1: moet heel veel geloof hebben in het feit dat je de, de risicovolle groepen kan scheiden van de minder riskante groepen. Maar dat is een soort van: dat ja, dat als er een beetje lekkage tussen die groepen is, dan houdt het al op.
0: Nee, nou ja, kijk, ik, ik probeer. Ik weet niet of het heel zinvol is, gewoon vanuit uh, hoe gaan we nou voorwaarts ja, ja, om, ja. om die discussie heel erg op te raken. Ik. ik Laat ik er twee dingen over zeggen. Het is niet exponentieel, maar log logistisch. Dat is een heel belangrijk verschil. We hebben, de hele kranten hebben eindeloos volgestaan over exponentieel, maar het is voor een heel groot deel logistisch. Ja, uh, dus het vlakt op een gegeven moment. Af. Ja, het is een S-curve. Het, ja, het kan niet over de 100% heen. En dat is heel belangrijk, omdat, laten we zeggen, wat is de bron van besmettingen, daar zijn er twee, dat is namelijk één, mensen die nu besmet zijn kunnen overdragen en de andere bron is mensen die nog niet besmet zijn geweest en dus vatbaar zijn. Mm -hmm. Naarmate je dichter bij die 100% komt, wordt die vatbaarheid, het aantal vatbaren wordt minder en daardoor dooft zo'n epidemie ook uit. En wat wij in die stukken lieten zien, is omdat de risico's zo ontzettend scheef verdeeld zijn tussen jong en oud, eigenlijk lopen jongeren nagenoeg geen risico, daar is heel veel gedoe over en dat wordt systematisch ook wel een beetje onder tafel geveegd. Maar als je gewoon kijkt, laten we zeggen van de dodelijke slachtoffers. We hebben er heel veel van. Dat is heel spijtig. Maar een kwart procent is jonger dan 40. Mm -hmm. dat is echt gewoon marginaal. De jongeren lopen hoegenaamd geen risico. Uh, en dus als je zou kunnen zorgen dat jongeren snel allemaal besmet zijn geweest en daardoor immuun zijn... en daardoor niet meer bijdragen aan de verdere verspreiding van het, van het virus... Heb, zou je op langere termijn wel eens vooruit kunnen zijn. En dat is een situatie waar je over kunt discussiëren... of die een jaar geleden gold. Mm -hmm. Maar waarvan je nu met de omikron eigenlijk niet meer omheen kunt. Als je gewoon in de besmettingscijfers naar leeftijd kijkt... dan zie je extreme golven van besmetting... onder de categorie zeg maar, tussen de 20 en de 40. Dus bijna iedereen heeft dat gehad, zo'n beetje met enige overdrijving. Mm -hmm. Zeker nu het onderwijs open is. Um, die eigenlijk zich nauwelijks verspreidt naar de hogere leeftijdsgroep. Als je kijkt naar de besmettingen voor mensen boven de 60, Die zijn nauwelijks toegenomen. Mm -hmm. Wat we ons goed moeten realiseren is dat de derde golf... is in, in zekere zin het gevolg van het feit dat we te laatst zijn gaan boosteren. Je zag, laten we zeggen, hoe door de vaccins... groot succes van de medische wetenschap... hoe door de vaccins... Uh, Sterfte in verpleeghuizen bijna weg in, in de zo, afgelopen zomer. Zeg maar, in juni was er geen sterfte meer in verpleeghuizen of bijna niet. Uh -huh. En vanaf september zie je die sterfte in verpleeghuizen weer enorm oplopen. Dus waar het ons denk ik verrast heeft. Of iedereen verrast heeft, tenminste in de kranten. Het grote oor, de grote oorzaak van, van die toename van de sterfte in verpleeghuizen is dat die vaccins... ...minder lang bleken te houden, zeker voor oudere mensen. Mm -hmm. Goed, daar hebben we ons verslikt. Ja.
1: Maar oké, okay, even terug naar bijvoorbeeld die, die handjes... ...dat je zegt, we moeten goed nadenken over waar we dat dan aan uh, voor gebruiken... ...de mensen ja. die dan werken. Je zei de kinderopvang. Wat denk je daar eigenlijk van? Want daar is dus nu het plan om voor, uh, uh, ja, voor, eigenlijk voor iedereen 95% van de kinderopvangkosten te gaan betalen... Uh, dus uh, ja, op dit moment is het zo dat als je heel arm bent... wordt 96% van de kinderopvangkosten betaald. Als je heel rijk bent, wordt een derde van de kinderopvangkosten betaald. Dat gaan we nu voor iedereen naar 95% doen... En iets wat mij ook uh, pas later was opgevallen... maar er stond ook nog dat ze de koppeling met gewerkte uren loslaten. Dus eigenlijk als iemand dan na zijn werk nog een potje polo gaat spelen... of wat doen rijke mensen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, golf, je, Golf, ik. ook goed. Maar dan, kan je, dan betaalt de overheid dat ook mee. Dus nu is het zo dat dat gekoppeld is... nou ja, tot een zeker maximum aan het aantal gewerkte uren. Dat gaan ze ook loslaten. Uh, dat betekent dat we gewoon... Uh, ik geloof 1,8 miljard meer aan kinderopvang gaan uitgeven. Uh, vind jij dat verstandig?
0: Nou, ik, ik heb een beetje eigenlijk of die 1,8 genoeg zal zijn. Ja. Uh, ik weet niet zeker of men wel goed de aanzuigende werking... van kinderopvang in beeld heeft. Uh, als je gratis kinderopvang maakt... ik denk dat die aanzuigende werking heel groot is. Um, maar laat het CPB nog aan rekenen. Die hebben eerder... Ik bedoel, toen ik directeur was... Uh, toen was Ronald Plasterk minister van Onderwijs. En die was toen verantwoordelijk voor kinderopvang. En die wilde ook dit plan uitvoeren. Gratis uh -huh. kinderopvang. Ik geloof dat heeft een jaar geduurd. En toen was de aanzuigende werking zo groot. Uh, dat moest, worden, moest weer worden afgeschaft. Ja. En toen hebben ze het snel weer teruggedraaid. En wij als CPB moesten we toen als het ware. Ik zal maar zeggen. ...bemiddelde tussen, het ministerie, tussen de ambtenaren van OCW... ...en de ambtenaren van Financiën... De financiën ...zei ja, we kunnen het allemaal niet betalen... ...en OCW die zei ja, maar het staat in het regeerakkoord. Yeah. En toen hebben wij dus goed, met gezonde berekeningen... ...geprobeerd daar zoveel mogelijk iets redelijks van te maken. Ik denk dat je bij kinderopvang onderscheid moet maken... ...tussen peutergroepen en, en babygroepen. Peutergroepen, dat gaat nog wel qua arbeids. De, 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 de verhouding leidster. er... Een aantal peuters, dat gaat dan wel. Een babygroepen is nadat uh, de incestaffaires en het rapport van uh, de commissie Gruning. Zijn, uh, is de verhouding tussen leidsters en uh, dus bij baby's baby op 3 uh, zoiets. En als je dan gewoon nuchter gaat nadenken dan als arbeidsmarktmaatregel is het zinloos. Want als je één op drie hebt en je bedenkt dat uh, voor ieder uur dat jij werkt... heb je anderhalf uur kinderopvang nodig. Je hebt tenslotte een lunchpauze en je moet ook van en naar de crash komen... en dat soort dingen. En mm -hmm. je hebt een beetje speling aan het eind nodig. Dus bij elkaar komt het ongeveer op anderhalf uur uit. En stel dat je dan nog twee kinderen hebt, dan is dus ieder uur dat jij gaat werken... moet je eigenlijk in de kinderopvang werken om het mogelijk te maken. Ja. En als je rekening houdt met het feit dat zo'n kinderopvang... Zo'n crash ook nog uh, iemand heeft die schoonmaakt. En een, iemand de die de administratie doet. En ja. dat het gebouw eens een keer geschilderd moet worden. Dan ben je al snel kom je op onhoudbare businessmodellen. Als je het probeert te beargumenteren vanuit... Het is goed voor de arbeidsmarkt. Dat, mm -hmm. dat klopt niet. Vooral bij babygroepen is dat een groot probleem. Um, bij peutergroepen geldt dat in mindere mate. Maar het is nog steeds een hele dure maatregel. Mm -hmm. Bij peutengroepen speelt denk ik ook een ander argument een grote rol. Namelijk uh, uh, eigenlijk een soort onderwijsargument. Uh, in, op een peutengroep leren kinderen heel veel. Uh, we hoeven niet per se sommetjes te leren. Maar ze leren hoe het is in een groep te functioneren. Relaties te leggen met andere kinderen. Dat zijn enorme belangrijke uh, dingen die gewoon waar, het, waar het onderwijs voor is. Maar waar zo'n peutengroep ook aan kan functioneren. Uh -huh een ja, leuk speelgoed, te doen samen spelletjes. Het is allemaal uh, heel belangrijk. Uh, en ik ben geen specialist in het onderzoek daarnaar... ...maar uh, het zou interessant zijn om dat goed te bekijken. Ik denk dat eruit komt dat dat heel gunstig is. Um, dus ik zou vanuit dat oogpunt vind ik het te begrijpen... ...als wij zouden zeggen dat er een soort... ...wij faciliteren, misschien nog net niet als een leerplicht... ...maar wel in ieder geval als een leerrecht... Dat alle kinderen vanaf hun tweede verjaardag uh, drie dagen per week naar de crash mogen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het goed is voor kinderen. En met name ook gewoon nu hoger opgeleide komen daar toch wel terecht. De kinderen van hoger opgeleide, de kinderen van lager opgeleide, migranthouders komen daar minder makkelijk terecht. En ik denk dat er heel veel gewonnen zou worden als we al op hele jonge leeftijd kinderen op een crash krijgen. en daarmee. Uh... Dus ik bekijk het ook een beetje vanuit dat perspectief. Dus meer
1: voor het kind en minder voor de ouders eigenlijk?
0: Ja, dus in die zin ben ik ook wel voor... een beetje... Bij, bij, vanaf twee jaar zou ik wel voor een zekere loskoppeling zijn. Maar dan zou ik het willen beperken tot drie dagen per week. Mm -hmm. Echt heel erg goedkoop. Want maak je dus... Nee, nee, nee mijn, mijn zoon... Ik ben inmiddels gelukkig grootvader. Mm -hmm. uh, mijn zoon... Uh, uh, mijn vrouw past één dag op de, onze kleindochter... Uh, Stel nou dat kinderopvang gratis is. Zouden ze dat dan ook doen? Ja, ik denk ze vinden het hartstikke leuk. Ik vind het ook hartstikke leuk. Ga we ja. toe mee oppassen. Kijk, zij werkt niet meer, ik nog wel. Um, maar de verleiding om dan vijf dagen kinderopvang te nemen... als het toch gratis is. En te zeggen, nou weet je wat... Uh, we halen er één dag van de kinderopvang. Uh, ja, we betalen, maar dat is toch gratis. We ja. nemen er één dag mee naar Artis. Die wordt dan erg groot. Ja. En ik denk dat het toch wel goed is dat er gewoon daar... Zoals dat economen dat noemen, prijspikkels
1: ja, 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 ja. Het is ook wel fascinerend, want ik zat het er ook allemaal over te lezen... ...maar dat er 500 miljoen opvanguren zijn van ja. kinderen in de kinderopvang... Ja. ...en daarvoor zijn 150 miljoen uh, 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 arbeidsuren nodig. Ja. Dus er is een eenvoudig van 1 op 3,8 was het ongeveer. Ja, ja. Dus als je daar dan over na gaat denken... Uh, en maar kom dat je zit... dicht
0: bij, wat, bij de berekening die ik net maakte... Ja, dat precies. je gewoon niet uit kunt.
1: Ja, ja, ja. En ja. dat was ook dus de vorige keer dat die expansie was... van die kinderopvangtoeslag tussen 2005 ja. en 2009. Dat het CPB had berekend van dat er 30.000 arbeidsjaren bij waren gekomen. Ja. Maar er zijn 20.000 arbeidsjaren nodig geweest in de kinderopvang. Ja. Dus je ziet dat een heel groot gedeelte dan eigenlijk... Ja, moet werken in de kinderopvang.
0: Om het uit te laten ja Ja, het is ja. Een, beetje,
1: een beetje een rare... Maar je kan ook zeggen, want dat zat ik ook nog te denken... Het is natuurlijk zo dat in de praktijk het nu zo is... dat, dat, dat vrouwen vaak dan de opvang moeten doen voor de kinderen. Yeah. En dat doordat ze niet de optie hebben om naar de kinderopvang te gaan... Uh, ook in dat eerste jaar bij Babysal... dan blijft dat gewoon vastgeroest. En dat voor de economische zelfstandigheid van vrouwen... is het misschien wel beter om dan... Om...
0: Dat klopt. Dus er ja. zijn allemaal extra overwegingen. Maar laten we zeggen... Ik, iedereen had. Tenminste, veel mensen zijn negatief over de Nederlandse deeltijd-economie. Ik denk dat het eigenlijk heel goed is dat wij vaak vier dagen werken en zo. Uh -huh. uh, en als mensen drie dagen werken is er ook niet zoveel mis mee in die periode. Wat jij net zei, dat vond ik dus een heel mooi beeld. Het gaat niet over de centen, het gaat over de, de handjes. Uh -huh. Ik denk niet dat de samenleving oneindig veel handjes naar de kinderopvang moet brengen. Uh -huh. Wel meer dan nu, maar niet oneindig veel. Ik ja, maar... denk dat het basisonderwijs minstens even belangrijk is. Ja, om maar ja, even ja, te ja, zeggen. Ja,
1: precies. En die concurreren met elkaar ook. Die concurreren met elkaar. Ja. Ja. Oké. Okay, nou, en uh, die, die fondsen: de klimaatfonds, de stikstoffonds, uh, de mobiliteitsfonds. Nou, daar zitten echt tientallen miljarden in. Uh, wat, wat waren jouw gedachten bij die manier van financieren?
0: Nou, ik, ik heb eerst in mijn eentje en daarna met zes andere economen in de NRC twee keer stukken geschreven. Wat ik waarin wij onze zorgen over het regeerakkoord opschreven. En dus in grote lijnen ben ik eigenlijk best wel tevreden met het regeerakkoord. Ik, ik, misschien heb ik het ook naarmate ik verder ook de CPB doorrekening... heeft me gewoon weer opnieuw op details gewezen die, die, die interessant zijn. Uh, er wordt meer geld uitgegeven aan het onderwijs... Ik, dat blijkt toch wel fors te zijn. En echt een forse verschuiving, dat is heel goed. Echt dringend noodzakelijk. Al
1: heel veel gewoon dingen als studiefinanciering afschaffen. En zo, ja, toch, maar niet alleen wel... dat. Nee, ja, okay.
0: Studiefinanciering afschaffen is een, helaas... Eh, hebben we als economen niet voldoende tegengas kunnen geven... om dit te voorkomen. Ik heb, Bas Jacobs heeft er heel veel voor gepleit ik niet. Uh, dat, uiteindelijk is het heel moeilijk voor het onderwijs... dat we de studiefinanciering afschaffen. Want van een cohort krijgt de helft studiefinanciering... en de andere helft niet. Gaat de helft naar het hoger onderwijs en de andere helft niet? en Moet nou echt de helft die niet naar het hoger onderwijs gaat, de helft die wel naar het hoger onderwijs financieel ondersteunen? Dat vind ik een hele moeilijke verhaal. En dat er wel wat we nu op grote schaal gaan invoeren. Maar goed, dat is een, ja. een, een, een zijpad. Ik denk dat er, uh, als ik de doorrekening van het CPB goed heb begrepen, gaat er toch wel substantieel veel geld naar het onderwijs. En dat is heel erg noodzakelijk. Er gaat ook heel veel geld naar koopkracht aan de onderkant van... De arbeidsmarkt, dat is ook heel goed. Dat is mm -hmm. eigenlijk de commissie Borslap en alles wat ermee samenhangt. Uitstekende besteding. Mijn grote zorgen zaten inderdaad bij die, bij die fondsen. Omdat die fondsen in zekere zin... De gedachte daar is eigenlijk een denkfout. Men dacht, geld is nu gratis. Mm -hmm. Dus we lenen het vast en zetten het op een rekening. En dan kunnen we het naar believen uitgeven als de nood aan de mens komt. Mm -hmm. Maar het is nu onzin dat je als overheid geld leent en op een bankrekening zet. En dat dat voordelig is. Want ja, het geld wat je leent, moet je rente voor betalen. Want de bankrekening krijg je ook rente. En yeah. if anything, dan is de rente op die bankrekening minder dan de rente die je betaalt aan de kapitaalmarkt. Voor de overheid zal dat verschil heel klein zijn. Maar toch, yeah. het idee dat je daar iets mee doet is onzin. En wat mij concreet bij die fondsen zorgen is. Met name het stikstoffonds. Ik ben dat we eigenlijk niet goed weten waar we het het uitgaan moeten geven... Nee. ...en dat het straks zal worden gebruikt om op grote schaal boeren uit te kopen. Ja. En ja, dat, ik weet niet of dat nou wel helemaal reëel is. Ik bedoel, als een bedrijf een niet meer functionerend businessmodel heeft... ...dan kopen we ook niet alle werknemers uit... ...door hun, pensioen, hun loon tot aan een pensioen te betalen. En dat geldt in zekere zin hier ook. Dus ik ben een beetje bang... gecombineerd met die fantastische zinnen... over het boerenerf, het op, zal ik maar zeggen. Ja, dat, ja. We, uh, dat niemand gedwongen hoeft te sluiten. Maar ja, dat het toch misschien soms onvermijdelijk is. Maar dan beginnen we daar een goed gesprek over. Ja, ja. Dat is een onmogelijke formule.
1: Ja, en ik vind het ook wel teleurstellend. of dat is misschien ook lastig hoor, voor, voor linkse partijen. Van, zij zijn niet echt de mensen van de doelmatigheid normaal of zo. Dus je ziet dan ook waar zij nu op, oppositie op voeren is dingen waar dan minder aan wordt uitgegeven. Ja. Terwijl het mij lijkt van... oké, okay, als je dit regeerakkoord kiest... zijn er heel erg vragen te stellen... over of dit allemaal zo... de dingen zijn waar je het aan uit moet geven. Of dat we, als we een beperkt aantal handjes hebben... willen we dan dit of dit of dit. En, en, maar alle oppositie is nu van... Uh, de zorguitgaven, weet je wel... dat was dan in het begin, daar werd ja. dan op gedaan. We gaan 5 miljard minder aan zorg uitgeven... in weet ik veel, 2026 of zo. We gaan minder uitgeven aan jeugdzorg. Ja.
0: Dat,
1: dat zijn de punten die er dan uit worden gelegd. Dat is eigenlijk wel zonde, vind ik. Volgens mij kan je veel scherper schieten dan. Ja,
0: de, 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 je roert hier twee hele pijnlijke punten aan. Uh, bij jeugdzorg is met de decentralisatie naar gemeenten wel echt iets misgegaan. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb dat zien gebeuren toen ik... Het was de laatste uh, kabinetsformatie waar ik als directeur CPB... nog net bij betrokken was, in 2012, als ik het goed heb. Mm -hmm. uh, en toen kwam dit verhaal over dat we de jeugdzorg gingen decentraliseren... naar gemeenten, dat dan beter maatwerk was. Uh, en dat is een volledige mislukking geworden. Mm -hmm. En uh, achteraf gezien... Uh, ...is dit wel een van die beleidsdossiers waar we om te bezuinigen uh, dingen gedaan hebben... ...zonder daar echt heel goed over na te denken... ...en zonder goed onderzoek te doen of dat nou wel zou werken... ...en blijkt dat er heel veel deskundigheid weggegooid is... ...dus dat is niet goed mm -hmm. geweest. Dus bij de jeugdzorg denk ik dat ik maar beter mijn mond kan houden als ik daar iets... ...bij de zorg, uh, dat is een hele ingewikkelde discussie, nu speciaal... Ja. We weten allemaal dat de zorguitgaven alles andere dreigt weg te duwen. Mm -hmm. Dat weten alle politieke partijen. Uh, de behoefte aan zorgen is oneindig. Uh, dus dat is altijd een hele delicate balans. Want dan moet je uh, tegen de oneindige behoefte zeggen... ja, het is een hele legitieme behoefte dat u goed verzorgd zal worden... maar we kunnen toch niet al ons geld aan zorg uitgeven. Dat ja. is een, een, voor politiek heel moeilijk. Dus... Ik denk niet dat wat GroenLinks en PvdA toen gedaan hebben... Uh, heel hard te roepen uh, schande dat er wordt gezegd... dat we de, de groei van de uitgaven aan de zorg moeten beperken. Mm -hmm. Tegelijkertijd zal die discussie maatschappelijk heel gevoelig blijven. Ook vanuit uh, afgehaakt Nederland, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Het die afgehaakt Nederland, zit, daar zit de grote zorgbehoefte. Mm -hmm. um, dus dat vond ik, ik weet niet of je dat gezien hebt, de, de atlas van afgehaakt Nederland uh, erg mooi. Ik, een van de dingen die er opvalt is dat gezondheid een hele belangrijke factor is bij afgehaakt. Mm -hmm. Slechte gezondheid, uh, gezondheidsproblemen, diabetes, overgewicht. Uh, dat zijn allemaal typisch mensen die uh, op een of andere manier uh, de aansluiting gemist hebben. Dus in die zin, als je Nederland bij elkaar wil houden moet je daarop en kun je niet alleen maar zeggen dat moet efficiënter. Dat zal niet helemaal gaan. Mm -hmm. Tegelijkertijd, als ik moet kiezen: meer handen naar de zorg, meer handen aan het bed of meer handen in de klas, dan ben ik volstrekt helder: meer handen in de klas. Investeren in de toekomst.
1: Ja, 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 ja. Uh, wat hebben we nog meer op het lijstje staan, Koen? Ik heb natuurlijk ook nog gewoon namelijk het gebruikje overgewaardeerd en ondergewaardeerd. Nou, dat hadden we vorige keer ook. En dat oh, gaan, ben we, benieuwd. gaan we gewoon weer doen. De stad Eindhoven, overgewaardeerd of ondergewaardeerd?
0: Mensen, wat er in Eindhoven gebeurt, is een mirakel. Ja. Yeah. Uh, ik bedoel, ASML. Het is heel komisch dat. Er was de laatste keer een uitzending. Wat is een bekend Nederlands. Het grootst waardevolle beursfonds in Nederland? Wat heel, yeah. Niemand wist van ASML af. Dat is natuurlijk toch gek. Yeah. En ASML is niet het enige in Eindhoven wat goed functioneert. Er zijn miljard nu inmiddels yeah. op zo'n het Dat is het echt geen Ehm. Um, dus Eindhoven is een enorm succes. Um, interessant genoeg, misschien wel dankzij het vertrek van Philips. Uh, daardoor is er allemaal nieuw ondernemerschap, heeft de kans gekregen. Uh, ik had het daar een keer met Peter Benning over, die zei: nou, wat verklaart nou het succes van de ASML? Nou, dat is de verwaarlozing door Philips. En daardoor de kans die we kregen om zelf aan de slag te gaan. Ik vond ik een heel interessante interpretatie. Uh, ik bedoel, Philips is denk ik uh, prachtig wat ze daar gedaan hebben. Maar het is ook goed dat er nu een veel diverser aanbod van bedrijven is... dan die enorme monocultuur die er was. Maar Eindhoven is op een ander punt... blijft zwaar achter. Als je gaat kijken naar de woningprijzen in Eindhoven... die zijn heel laag. Dat, als Eindhovenaren dat zeggen dan schrikken ze... ze zijn ze stom verbaasd... want ze vinden ze daar heel hoog. Mm -hmm. Maar ga gewoon op kaartjes kijken... ga gewoon bij het CBS kijken. Woningprijzen in Eindhoven zijn veel lager... dan je gegeven het succes van Eindhoven zou verwachten. En hoe komt dat... Dat komt omdat Eindhoven als productiestad top is. Maar als consumptiestad dan nog steeds winst zou moeten maken. Gewoon beter ja. zou moeten zijn. Het is gewoon. Het is niet strijp S is heel mooi en ja, draagt ja, ja. enorm bij aan het toekomstig succes van Eindhoven. Maar je zou meer strijp S. Maar wordt er Eindhoven.
1: niet eigenlijk ook vanuit soort van Den Haag en zo, is daar niet ook. zijn misschien iets te veel Randstad gefixeerd? Dan? Toch zou ook dat kunnen. wij er zou meer geld kunnen. in mogen omgen en zo? Ja.
0: Dus het zou helemaal kunnen dat je inderdaad moet zeggen dat Eindhoven wel terecht claimt dat al die cultuursubsidies naar Amsterdam gaan en dat Eindhoven recht heeft op wat meer geld. Ja. Dat zou goed zijn voor Nederland. Dus het is
1: ondergewaardeerd, mogen we zeggen.
0: Het is, onder, het is in alle opzichten ondergewaardeerd. Ondergewaardeerd in gewoon wat de gemiddelde Nederlander weten over wat daar economisch voor elkaar gebokst wordt. Ja. En ik denk ook ondergewaardeerd misschien wel in wat ze via uh, het gemeentefonds aan de uitkering krijgen. Daar zit er wat twijfel.
1: Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. De Hongaarse econoom Janos Kornai. Ach, is die onder-
0: of overgewaardeerd? Ik kun je niet overwaarderen. Nee? Nee, god, leuk dat je me die vraag stelt. Nou, vertel wat, Wat is zo goed aan James. Kijk, nu een kleine omweg. Als ik mensen mij vraag wat ik nou op mijn faculteit geleerd heb, dan, ik heb economie gezien op de UvA. Dan zijn er twee mensen die me wat geleerd hebben. Dat was Joop Odink, hij is nu uh, dood, overleden. Uh, maar die hebben er gewoon goed neoclassieke theorie over geleerd. En dat is heel erg belangrijk. Dat mensen gewoon leren hoe neoclassieke theorie ja. om zit. De andere was Michael Elman. Uh, iemand uit Cambridge. Heeft in Moskou gestudeerd. En hij gaf economie van de centraal geluiden volkshuisverhoudingen. Mm -hmm. En ik was van links iemandje. Dus het was heel gevaarlijk. Allemaal gevaarlijke planideeën. Hij heeft me uitgelegd waarom plannen economieën niet werken. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Janos Kornay... Uh, was denk ik niet zijn leermeester, maar was wel ook iemand die ons heel veel geleerd heeft over waarom Oost-Europa niet werkte. Ja. En heeft heel veel bijgedragen aan de goede overgang. Uh, nou, de overgang is niet helemaal goed gegaan, maar dat was ondanks Janos Kornen en niet dankzij Janos Kornen. Ik heb dus alles ja. gezegd... Uh, ja, Hij was is heel erg belangrijk. Heel, heel veel heel van heel die in.
1: begrippen dat je dan denkt uh, zachte begrotingsrestrictie ja, hè, dus dat begrip. Dat zijn hele dingen mooi. van dat soft dat, budget
0: constraint is echt Ja ja, dus dat,
1: ja. dat elke begroting dat is misschien wel herkenbaar voor heel veel mensen, maar dat een begroting dan in de Sovjet-Unie was dan zo in maand nummer 10 of zo in oktober, zei alle fabrieken zeiden dan van het geld is op. Sorry. We kunnen ja. helemaal niks meer. Ja. En dan was er altijd een manier dat de overheid dan over de brug moest komen om te zeggen: van, oh, je moet wel je personeel blijven betalen. We, we rekken de kredieten wel op. We geven we betalen ja. de facturen niet of zo. Ja, dat nou, zie dus... je natuurlijk ook. Oh, dat zijn dingen die je overal wel herkent ja. of zo. Ja, Het ja dat herken, je, herken
0: je. Ik geef uh, in mijn colleges, Springnet, dat, laten we op één moment, in de, ik geef over institutiesles. Komt aan de orde van, nou, wat is nou. ...kenmerkend voor een plannen-economie. En wij denken allemaal over een plannen-economie... ...als te veel centrale planning. Maar hetgeen is, het keert in het tegendeel... ...precies langs het mechanisme wat je net doet. Je weet bijvoorbeeld niet wat er gebeurt... Ja, ...en je hebt sinds... geen hard afrekenmechanisme. Ja. En dus is het enige wat als die directeur komt... ...dan zegt ik, heb geen centen meer. Nou ja, hier heb je wat geld. Ja, ja. Wat misschien ook wel mijn, mijn zorgen over die grote begrotingsfondsen is. Dat is precies hetzelfde probleem. Ja. Namelijk soft budget constraint. Dat ja, is wat nou, je komende kabinetten. in de jeugdzorg
1: heel veel ook toch? Ja. In de jeugdzorg is het best wel fascinerend ook dat je daar ziet dat, uh, dat dan van die grote GGZ-aanbieders, die dan een soort van uh, diagnostiekfabrieken hebben, die dan in maand tien zeggen: patiënten stoppen. En dan, uh, en dan zeggen we: het is verschrikkelijk, we kunnen niemand meer helpen en zo. Ja. En dan komt er weer geld natuurlijk. Ja, ja nou ja.
0: Ja, goed. Ja, maar goed,
1: ondergewaardeerd, overgewaardeerd? Ja. Uh...
0: Janos Kornhuis is dus ondergewaardeerd. Ja, Oké, okay. de wet van Bouwmol. <laughs> uh, dit is een gewetensvraag. interessante. Ik denk eigenlijk dat die overgewaardeerd is. Omdat... Uh, kijk, de wet van Bouwmol die zegt... Uh, je hebt... Uh, de dienstensector wordt steeds duurder... Omdat daar weinig productiviteitstijging is.
1: Ja, dus een strijkkwartet in 1700. Dat was even productief als een strijkkwartet
0: nu. Maar ja. toch moet je meer betalen voor een strijkkwartet. Ja, omdat... Laten we zeggen, uh, broden bakken, dat doen we tegenwoordig vol automatisch. Daar komt geen hand meer aan te passen. Een auto maken, een ja, extreem voorbeeld. Daar heb je echt. De hoeveelheid arbeid in een auto is bijna nul. Maar we concurreren om
1: personeel. We concurreren en, om personeel. En je de prijs ook omhoog in de dienstensector. Ja.
0: Dus. dus in de dienstensector wordt het relatief steeds duurder. Maar je ziet eigenlijk de afgelopen tijd dat tal van diensten juist heel veel goedkoper zijn geworden. Dat de grote productiviteitsstijging op dit moment vooral in de dienstensector zit. Niet bij de strijdkwartetten, want. Dat geldt nog steeds voor een uur strijkwaart Mozart. Is nog steeds een uur uit Mozart dan Mozart. Oh, je, je nog hebt steeds... ook Spotify. Ja, je hebt ook Spotify. Nou, in die zin heb je gelijk. Ja. Maar dus in tal van in de, in de financiële dienstverlening, in de administratie... Zijn de productiviteits, is de productiviteitsverhouding zo ontzettend groot. Bouwmol werd vroeger ook op de bouw toegepast. Hè. Dat de bouw, hmm. ja, bij de bouw is de productiviteitsverhouding ook inmiddels enorm hoog. Um, ja, in veel van wat vroeger de industrie... Of de, de oude industrie, daar werkt gewoon niemand meer. Dus is de productiviteitsstijging irrelevant geworden. Mm -hmm. Ik bedoel, wat is nou de uitgave voor het maken van uh, auto's? Ja, Dat zit niet meer in de mensen die in de fabriek werken. En als dat nu van, één iemand, van twee mensen naar één iemand gaat, 100% productiviteitsstijging. voor de kosten van een auto maakt dat eigenlijk niet zoveel meer uit. Nee. Uh, dus in die zin denk ik dat BAMOL langzamerhand. Maar ook misschien
1: in sectoren als de zorg en zo. daar is toch, er zit altijd in zorg een soort element van menselijke aandacht, heel erg. Dat valt bijna niet te automatiseren, vrees ik. Het soort van shamanistische element van de zorg van, uh, dat er gewoon een witte jas jouw <laughs> jou aandacht geeft. Zoals, uh, ja. Ja.
0: Nou, de, buitengewoon. Wat, wat heel interessant is na te denken, of je gelijk hebt dat menselijke aandacht niet automatiseren is. <laughs> uh, daar zijn, ja, dat klinkt heel, heel bizar, maar er wordt heel veel... Ja, bedoel, denk aan die Kamagotchi-popjes. Kamagotchi. Ka uh, dat is uitspreken. wel heel
1: oldschool hoor. Dit was toen ik op de basisschool ja, was. Ja, precies. Jij bent ook mm, even stilgestaan. Ja, ik heb enorm stilgestaan. Maar
0: <laughs> jij hebt stilgestaan in die zin dat... daar zijn allemaal nieuwe varianten op. En dus het idee, het werken aan robots... met wie je zoiets als een relatie kan opbouwen... ik weet het niet, maar daar, ik ik geloof dat er in Twente mensen daar onderzoek aan doen zijn. Okay. Oh, hartstikke spannend. En ik zie dat we daar nog, nog wel verder vooruitgang in komen. Okay. Ik bedoel, het, laten we zeggen. Het, als wij straks allemaal massaal vergrijzen wat we doen. En straks weet ik voor wat. 40% van de bevolking gepensioneerd is. of zo, nou, zo, zo hard zal het niet gaan. Maar laten we 30 cent zullen we wel halen. Uh, ja dan is dit soort aspecten gaan ook een steeds grotere rol spelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Kinderopvang, kan het niet? Ja. Kinderopvang, ja, dat is ook interessant moment. Ja, ja, ja. ja. En nee, goed. Goed. Anyway, Dus Jij zegt
1: overgewaardeerd de wet van Baumol. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. het concept vermogensongelijkheid.
0: Um, ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en ik Anders dan uh, mijn goede collega Bas van Bavel denk ik niet dat de Nederlandse vermogensongelijkheid... Ik, wij denken allemaal dat die in Nederland heel erg groot is, maar ik denk dat dat niet zo waar is. Als je gewoon gaat kijken naar het aantal miljardairs in Nederland, is niet zo extreem als in Amerika en ja. ook in Duitsland. Uh, dus, en ook de rijkste miljardairs in Nederland die hebben, dus als ik even Charlene Heineken inmiddels denk dat hij in Londen woont... Zijn de rijkste miljardairs in Nederland hebben minder dan 6 miljard, geloof ik. zo, zo erg En dat zijn er niet eens zo heel erg veel. Terwijl in Duitsland heb je een grote categorie mensen... die meer dan 20 miljard heeft. Ja, uh, die al die mensen en zo toch? Ja, die, 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 die mensen van die van Aldi. Ja, ja. ja, precies. Um, maar de groei van het aantal hele grote vermogens in Nederland is groot. En je ziet in Nederland een een uh, circuit ontstaan van... wat vroeger in Nederland een probleem werd... dat er zo weinig rijke mensen waren... dat er dus onvoldoende... venture capital was... voor nieuwe start-ups. Uiteindelijk blijkt toch... rijke mensen een hele grote rol te spelen... in het financieren van... echt gewaagde investeringen. Mm het -hmm. blijkt toch heel moeilijk te zijn... Wouter Bos is nu net weg bij InvestNL. Het blijkt heel moeilijk te zijn om dat binnen... overheid of semi-overheid te organiseren. Dat is... Mm -hmm. Nou, dus... Dat zie je in Nederland nu groeien. Hè? Met gewoon mensen die... Het aantal miljardairs gaan gewoon in een Quote of in Forbes kijken. Daar kun je de lijst van het aantal miljardairs... Dat, dat waren er, laten we zeggen, tien jaar geleden tien. En dat zijn er nu veertig of zo. Ja. Um, en ja, daar moeten we toch wel over nadenken hoe we daarmee omgaan. Maar dat is gewoon toch?
1: vooral een dalende rente, toch?
0: Niet alleen. Niet alleen. Ik ben het helemaal met je eens. Wij, wij, zijn, wij, wij zijn fan van dezelfde theorie. Dat het dalende rente een heel groot ding is. Ik denk dat ook... Dus ik zou het liever uitrekenen als hoeveel procent van het nationaal inkomen gaat als inkomen naar de grootste vermogens.
1: Maar dan hebben we het over inkomensgelijkheid. en niet Jawel, over, maar de dus vermogens... vermogen
0: is natuurlijk... Wat is vermogen? Dat is net de contante waarde van een inkomensstroom. Ja. En ik denk dat de inkomensstroom als percentage van het BBP die naar deze, laten we zeggen, rijkste half... Nou, heb
1: je het weer over de inkomstenstroom die het probleem is. Niet Jawel, de vermogen.
0: maar dus anders bij die inkomstenstroom kun je vervolgens verdisconteren met een goede rentevoet. En dan komt er een vermogen uit. Ja. Maar ik kan dus van het vermogen weer terugrekenen naar welk inkomen ze ja, dan een precies. claim op hebben. En dat inkomen is wel toegenomen, denk ik. Okay. Maar dat, dat zou dingen zijn, ja. dit is deel van de onderzoeksagenda. Nou, nou, ik, wat, ik altijd,
1: wat ik altijd ook denk... Uh, 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 er, er is in Nederland hebben we gewoon een hele sterke verzorgingstaat. Dus een WW, een ziektewet, een, een ja. AOW en weet ik het wat. Dat betekent dat je zelf niet hoeft te sparen... voor een heleboel van dat soort onvoorziene omstandigheden. Ja. Wat is de netto contante waarde van de AOW? Ja, en, ik... en, en daar gaan we dan heel arbitrair, zetten we ergens een grens... zeggen we, dat tellen we niet mee. Dus ja. we tellen eigenlijk de AOW als een soort vermogensclaim niet mee... maar andere dingen wel als vermogensclaim... Wat volgens mij het resultaat zou zijn als je de hele verzorgingsstaat in Nederland zou afschaffen, is dat iedereen voor zichzelf moet sparen, waardoor de vermogensongelijkheid daalt. Ik, dus wat, dat, wat, 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 wat zegt het dan eigenlijk?
0: Dat ben ik helemaal met je eens. Dat geldt dus met name voor als je in de vermogensverdeling kijkt naar voor de 20ste tot het 95ste percentel. Mm -hmm. Daarvoor geldt dit helemaal meer. Waar ik dus vooral in geïnteresseerd ben, nu, is wat gebeurt er. Dat wordt eigenlijk vooral bepaald door twee dingen. Dat wordt bepaald door hoe het met de huizenmarkt gaat. Dus als toevallig de huizenprijzen net gestegen zijn. Mm -hmm. Dan wordt de middenklasse plotseling veel rijker. En als de huizenprijzen net na een huizenprijscrisis zijn gedaald, wordt de middenklasse veel armer. En het neemt dus de vermogensongelijkheid toe. En de andere is pensioenen. Dat zijn twee enorme factoren daar. Mm -hmm. deel waar ik het nu over heb, gaat over het bovenste procent of misschien wel het bovenste promil. He, van het aanmerkelijk belang, de box 2 heffing. ja, ja, ja. ja. Ik geloof dat 80% van box 2 zit in het bovenste procent. Mm -hmm. uh, echt, bovenste ja, het procent is alles overheersend in, in, in dat deel. En, en dat is niet typisch Nederlands. Dat is in de hele wereld zo. Mm -hmm. De echte grote vermogensongelijkheid begint heel erg laat. Mm -hmm. En die is heel sterk toegenomen. Okay. En uh, dat is niet alleen maar de rente. Denk ik. Ja, ja, dus ja. Dat mogen we nog wel iets verder gaan onderzoeken. Maar als je gewoon kijkt... Kijk, de rente is nu toch al vijf jaar, zeg maar, nul. Ja. Uh, en toch neemt je vermogensongelijkheid nog steeds toe. Ja. En dat is... Ik uh, bedoel, ja, het aantal miljardairs is afgelopen jaren enorm toegenomen. Voor een deel is dat gewoon de beursgang van Etjen. Ja, Waardoor ja, 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 het <laughs> gewoon er iets van vijf, zes miljardairs bijgekomen zijn. Ja. Uh, nou, zo zijn er meer van dat soort dingen waar je ziet... Uh,
1: ja. Uh. Oké, okay, dan denk ik dat we het weer <laughs> hebben, Koen. Uh, was een groot genoeg, Jesse? Ja, het was een groot genoeg. Ja, ja. Uh, wat ik, heb jij nog wat te promoten?
0: Nee, voorlopig niet. Nee, oké. Okay. Ja,
1: ik heb wel nog wat te promoten. Ik heb dus een Telegram groep. Dat, uh, dat is uh, een plek waar alle luisteraars van uh, de Rudy en Freddy Show samenkomen. En daarmee heb ik... Inmiddels mogen constateren dat ik een monster heb gebaard. Want laatst, daar vinden allerlei discussies plaats die helemaal parallel van elkaar lopen. En niemand die reageert echt op elkaar. Maar we hebben het wel gezellig met z'n allen. Dus ik zou zeggen, als jullie dat ook leuk vinden, luisteraars, dan kun je ook zoeken op Telegram naar onze Telegram groep. En we gaan kijken hoe lang dat stand houdt. En je moet lid worden van de correspondent, maar dat weten jullie ook. Tabé. Tabé, dank.